1: Eigentlich wollte ich den Auftrag sofort ablehnen. Eine Digital Detox-Geschichte? Nicht schon wieder. Das wurde schon so oft erzählt. Es stimmt, mit Anfang 30, gerade am Anfang meines Berufslebens, hänge ich viel am Smartphone. Aber ich habe schon vor Jahren alle meine Social-Media-Kanäle gelöscht. Ich kann gut auf mein Handy verzichten. Nur dann las ich diesen Satz. Das weltweit erste Offline-Retreat, das auf wissenschaftlicher Basis arbeitet. Damit hatten sie mich. Das ist mehr als nur ein Urlaub. Wir sollen Teil einer wissenschaftlichen Studie der Universität werden. So etwas wollte ich immer schon mal machen. Und überhaupt, was kann ich schon verlieren? Doch das, was dort passiert ist, habe ich nicht kommen sehen. Es war die schlimmste Woche meines Jahres. Und die Monate danach haben mich fast um den Verstand gebracht. Das ist die Geschichte von Linda Meixners Offline-Dorf. Gefährlich achtsam. Zwischen Selbstfürsorge und Selbstbetrug. Ein Feature von Kim Shirin Kupal. Sie haben vielleicht schon von ihr gehört. Linda Meixner.
0: Linda Meixner ist vielen als Influencerin bekannt, sie ist aber auch Unternehmerin und hat nach einer Digital-Detox-Phase ein eigenes Office. Eine
1: bekannte österreichische Influencerin, die für verschneite Bergwelten, Soul-Skiing, Glück und Lebensfreude steht. Was sie richtig bekannt gemacht hat, ihr Kampf gegen das Smartphone.
2: 800. 2000, Friends or Fans.
1: Linda Meixner hat das Offline-Institut gegründet, um ihre Mitmenschen in einem gesunden Umgang mit dem Smartphone zu schulen. Zeitungen berichten über sie und ihre Digital Detox-Projekte. Sie wird in Fernsehstudios und zu Podcasts eingeladen.
2: I love what I do. ...to take you with me, to show you the mountains, my home, to take photos and to inspire you.
1: Ich freue mich heute, dass ich Linda
2: Meixner da habe und das ist natürlich jetzt ganz spannend. Hallo und herzlich willkommen. Neben mir sitzt jetzt hier heute Linda
3: Meixner. Es freut mich sehr, dass... Linda, sie ich
0: habe es gerade angesprochen, Sie haben ein Offline-Institut
1: gegründet. Jetzt sind Sie gestern? selbst Bloggerin und... Ihr sind und Influencer. Influencer.
3: Ihr sind beide hübsch, beide blond. Ist das das Erfolgsrezept?
1: Das ist sie, Linda Meixner.
3: Ich schalte das jetzt einfach ab.
2: Und ich will einmal wieder wissen, wer bin ich als Mensch ohne all dem.
1: Also ohne Smartphone, ohne Laptop, ohne Tablet. Digital Detox liegt seit 2017 voll im Trend. Mehr als ein Drittel der Deutschen gibt an, bereits einmal eine digitale Auszeit genommen zu haben. Aber Linda Meixner verspricht viel mehr.
2: Eine digitale Balance basierend auf
1: Wissenschaft. Deswegen bin ich hingefahren. Das Offline-Dorf ist eine Studie für Linda Meixners Doktorarbeit an der Privatuniversität UMIT Tirol. Alle, die sich für das Programm angemeldet haben, sind gleichzeitig Studienteilnehmer. Fünf Tage lang soll ein Expertenteam uns dabei unterstützen, einen nachhaltig gesunden Umgang mit dem Smartphone zu erlernen. Wir würden unsere Bildschirmzeit danach halbieren. Für mehr Zeit im Hier und Jetzt. Für ein intensiveres und erfüllteres Leben. Gleichzeitig soll untersucht werden, wie ein Entgiftungsurlaub konkret aussehen könnte und welche positiven Kurz- und Langzeitauswirkungen er auf die Teilnehmenden hat. Der Preis dafür? Nicht ohne. Für Kurse, Übernachtung und Verpflegung knapp 3.500 Euro. Eine Woche im letzten September. Wir werden zur Eröffnungszeremonie auf die Hotelterrasse gebeten. Ich bin irritiert von den großen Standspiegeln, die um uns herum aufgestellt sind. Die Spiegel sollen uns in den nächsten Tagen begleiten, sogar auf den Berg. Alle plaudern miteinander, bis Linda Meixner ihr Offline-Manifest zückt. Ein von ihr geschriebenes Buch in Form und Design einer Bibel. Ich wünsche
2: mir, dass ich mit meinen Visionen eine Veränderung bewirken kann. Hin zu einem gesünderen digitalen Smartphone-Konsum. Und dass unsere Kinder einen neuen Umgang damit lernen, damit wir in Zukunft anstatt des Smartphones wieder mehr Glück in unseren Händen halten.
1: Mir wird unwohl bei Ihren Worten. Ich hatte etwas Objektiveres, weniger Esoterisches erwartet.
2: Lasst uns diese Sucht, diese exzessive Smartphone-Nutzung bekämpfen. Und ja, jetzt kann ich es kaum glauben. Innerhalb eines Jahres bin ich jetzt Doktorandin und habe die erste wissenschaftliche Studie schon hinter mir. Die werde alle vorstellen. Und jetzt starten wir die zweite Studie, jetzt wird das real.
1: Von da an betont Linda Meixner die Wissenschaftlichkeit. Zum Beispiel erklärt sie, dass wir im Schnitt etwa neun Jahre unseres Lebens auf dem Smartphone vergeuden. Dass das Handy unseren Alltag fragmentiert und uns ablenkt ständig und überall. Wir wollen alles laut und sofort. Und laut Linda Meixner führt es das dazu, dass wir uns selbst, unsere Bedürfnisse und unsere Wünsche nicht mehr spüren. Aber es gäbe wissenschaftlich gesehen Mittel und Wege, um uns zu schützen. Vor dieser Sucht, dieser Abhängigkeit, dieser exzessiven Smartphone-Nutzung. Dafür bekommen wir nun eine Woche lang wissenschaftliche Impulsvorträge von ihrem experten wie etwa einem Stress- und Resilienzmanager mit einem FH-Abschluss in Wirtschaftsingenieurswesen und Linda Meixner selbst.
2: Und jeder einzelne, der jetzt hier steht, ich schaue auf euch an, trägt eigentlich dazu bei, ein Stückchen Lösungsansätze zu finden für dieses weltweite wirklich mittlerweile Public Health Problem. Und und jetzt sind wir an dem Punkt. Das ist schon okay. Das schon, viele Käfigle.
1: Linda Meixner hat keine Ausbildung in Psychologie oder Medizin. Sie hat Kommunikationsdesign studiert und für ihre Masterarbeit einen Selbstversuch gemacht. 66 Tage ohne Smartphone, worüber sie auch ihr Buch geschrieben hat.
2: Das ist schon Käfige, Käfigle. Ich lade euch jetzt ein, dass wir uns gemeinsam von unseren Smartphones verabschieden. Wir halten sie sicher für euch auf.
1: Wir werden gebeten, unsere Handys in Käfige zu sperren. Ab dem Moment begleitet uns ein Kamerateam. Nicht für die Forschung, sondern für Linda Meixners Offline-Institut und ihren Social-Media-Auftritt. Erst da begreife ich, auf was ich mich eingelassen habe. Weg ist der Kontakt zu Freunden und Familie. Hoch oben in den Bergen, isoliert von der normalen Welt. Ich bin auf die Gruppe angewiesen. Diese 20 Teilnehmenden angeblich Menschen aus allen Lebensbereichen. Nur ist das keine durchmischte Gruppe, das kann man spüren. Fast alle sind laut, selbstbewusst und auf die Frage, warum sie hier sind, kommt immer die gleiche Antwort. Ich bin Journalist. Ich bin Journalistin.
0: Journalist. Journalist. Journalist.
1: Linda Meixner hat für ihre angeblich repräsentative Studie 15 Blogger und Journalisten eingeladen und niemandem davon erzählt. Es schwirrt hier alles vor Journalisten. Abends setze ich mich hin und nehme meine Gedanken auf. Und ich fühle mich
2: wahnsinnig unwohl.
1: Ist das hier wirklich Wissenschaft? Eine Studie mit nur zwei unabhängigen Teilnehmerinnen? Und hauptsächlich Journalisten und Bloggern? Und ich traue mich auch jetzt gerade nicht laut zu reden aus Angst, dass irgendjemand mich hören könnte in den benachbarten Räumen. Ich habe zunehmend das Gefühl, gekauft zu werden, nur bin ich mit dieser Kritik ziemlich alleine. So sei das halt im Reisejournalismus, erklären mir meine Kollegen. Da bekomme man alles bezahlt, da erhalte man gratis Geschenke und Alkohol und werde auf Händen getragen. Aber hier steht doch Großwissenschaft drauf, antworte ich. Das macht doch einen Unterschied, oder? Oder? Uh, guten Morgen. Es so war eine echt geschissene Nacht. So ein Von da an geht es bergab. Ich passe nicht in die Gruppe, werde immer wirrer, kann kaum schlafen. Die Tage verschwimmen miteinander. Wache jeden Morgen wie gerädert auf.
2: Gut, kurz nachspüren. Gut, dann starten wir jetzt in diese Richtung. Und der
4: erste Teil vom Spaziergang. Wir gehen Fenster, vorbeilaufen, hinein. Und Tag für Tag, Programm.
1: Von 7.30 Uhr bis spät in die Nacht. Meditieren, Wandern, Spazieren, Eisbaden, Waldarbeit. Die anderen gehen darin auf.
2: Das Narrativ, wir
1: kämpfen gegen unser Handyproblem, wird zelebriert. Ich bin unfassbar entspannt.
3: Meine Schmerzen sind verschwunden.
1: Ich habe vor dieser Woche das Gefühl gehabt, everything is fine, life is good, danke. Aber jetzt habe ich ein verschärftes Problembewusstsein entwickelt.
4: Dank dem Offline-Sein und der Reflexion hier verstehe ich endlich, was das Smartphone körperlich mit mir macht. Und mit meinem Hormonhaushalt
3: und meiner Gehirnleistung. Ich schlafe hier so gut. Und habe so intensive Träume. Ich habe davor schon eine ganz gute Digital Balance gehabt, aber jetzt merke ich, wie scheiße das ist, was das Smartphone mit uns macht. Ich will nicht zurück
2: ins digitale
3: Leben. Ich liebe es hier.
1: Ich werde immer wütender. Das Achtsamkeitstraining verschlimmert alles nur. Statt die Wut, aktiv wegzuatmen, bekomme ich von der journalisten Wolke Hustenanfälle. Ich habe keine Steinpilze, sondern Satansröhrlinge gesammelt. Ich kann keine Verbindung zur Erde unter mir aufnehmen. Alles, was ich da gespürt habe, war Asphalt. Ich führe einen konstanten, verrückten Kampf mit mir selbst. Wie kann es sein, dass ich so wütend bin? Warum sieht niemand, was ich hier sehe? Es ist eine Wut, die mich selbst erschreckt. So intensiv ist sie. Was ist nur los mit mir? Die Stimmen verfolgen mich im Schlaf. In meinem Kopf dröhnt es. Es ist fast elf Uhr. Fuck.
2: Und ich habe mich gerade um, am Klo vergraben um, für eine Weile. Ich habe mich mit
3: lauter Musik dröhnen müssen, weil es einfach zu viel ist. Es ist einfach zu viel. Ich, ich halte es nicht ganz aus und,
2: und ich habe das Gefühl, mein Kopf ist am Platzen.
1: Mitte der Woche verschwindet plötzlich eine der beiden echten Teilnehmerinnen, ich nenne sie Clara. Als ich die anderen nach ihr frage, heißt es, wer ist das? Später erfahre ich, dass sie von Linda Meixner überredet wurde, beim Programm mitzumachen, obwohl sie sich krank gefühlt hat. Jetzt liegt sie mit 40 Grad Fieber im Bett. Einen Tag später will auch die zweite echte Teilnehmerin Michaela abreisen. Sie halte die Gruppendynamik nicht mehr aus, erklärt sie mir. Ich versuche, die anderen Journalisten wachzurütteln. Statt Achtsamkeitstrips ist Empörung angebracht. Doch anstatt endlich meine Wut zu teilen, machen sie mir klar, das Problem sei ich. Ich mache aus einer Mücke einen Elefanten, ruiniere den Abend, solle doch endlich zu mir kommen, meine Negativität ausschalten, begreifen, wie wunderbar das Konzept des Offline Dorfs sei. Es kann halt nicht für alle passen, sagen sie. Hm. Haben Sie recht? Passiert das alles nur in mir? 3. November 2023. Über einen Monat nach dem Offline-Dorf. Es geht mir nicht gut. Ich verstehe nicht. Ich, ich habe keine Ahnung, was dort passiert ist. Und.
3: Es war wie eine Parallelwelt, wo Sachen, an die ich glaube und die ich vertrete, irgendwie außer Kraft gesetzt waren. Ich weiß nicht, warum ich so wütend bin jedes Mal, wenn ich über diese Offline-Woche spreche.
1: Ich, ich habe keine Ahnung. Und das macht mir ehrlicherweise ein bisschen Angst. Ich habe mich vor Freunden und Familie versteckt. Ich habe meine Geburtstagsfeier abgesagt. Ich habe über einen Monat lang nicht arbeiten können. Die Wut in meinem Bauch will einfach nicht verschwinden. Und darunter versteckt die Angst, dass die anderen Recht haben könnten und ich es bin, die dort durchgedreht ist. Ich brauche einen Blick von außen. Von jemandem, der sich auskennt. Meine erste Frage, sind Digital Detox-Programme wirklich sinnvoll?
0: Ich finde das maximal sinnvoll, um mal eine Awareness zu schaffen. Das kann aber natürlich nicht die Lösung für den Alltag sein. Also de facto nein.
1: De facto nein, sagt Christian Montag. Er ist Professor für molekulare Psychologie an der Universität Ulm und Experte in Sachen Smartphone- und Internetsucht. Er erklärt, dass Interventionen wie Digital Detox wenig mit der Realität zu tun haben.
0: Und dann kommen wir irgendwann zurück und hat die alte Peer Group und alte Verhaltensmuster und dann ist man sehr, sehr schnell wieder im alten Bereich drin.
1: Wenn man zurück in den Alltag kommt, greift man alte Verhaltensmuster wieder auf. Deswegen hat auch Linda Meixner eine 30-tägige Nachbetreuung angeboten. Nur bestand die aus wöchentlichen Gruppenmeetings. Das reicht nicht, um das Smartphone-Verhalten nachhaltig umzustellen.
0: Das heißt, es muss schon trainiert werden, eben mit diesen Technologien sinnvoll umzugehen, die positiven Dinge, die ja zweifelsohne durch diese Technologien da sind, sinnvoll zu nutzen und eben die Schattenseiten zu reduzieren.
1: Linda Meixner sagt, dass sie sich im Kampf gegen Smartphones auf das Individuum konzentrieren möchte. Christian Montag entgegnet, dass er nichts gegen individuelle Strategien habe, aber dieser Ansatz vom Hauptproblem ablenkt.
0: Nämlich der Industrie, die ja alles dafür tut, dass wir zu viel Online-Zeit verbringen.
1: Gleichzeitig lerne ich, nur weil jemand viel Zeit online verbringt, ist er nicht automatisch Handy- oder Internetsüchtig.
0: Richtig ist, dass viele Menschen vielleicht im Graubereich unterwegs sind und für sich sagen, ja, es ist ein bisschen zu viel und ich möchte reduzieren. Und wir haben gerade über die Verantwortung der Industrie gesprochen. Und ich will das auch alles gar nicht kleinreden. Aber... Zu einer Sucht gehört ein bisschen mehr.
1: Es gibt noch keine klare Definition für Smartphone-Sucht. Für eine Diagnose behilft man sich derzeit mit Symptomen aus der Online-Gaming-Sucht. Wie exzessives Verhalten, Entzugserscheinungen oder funktionelle Beeinträchtigungen. Gemeint ist, dass etwa eine Beziehung daran zerbricht oder man den Job verliert. Und erst wenn all diese Symptome zusammenkommen, kann man von einer Sucht sprechen. Sagt der Psychologe.
0: Die Schwelle ist sehr, sehr hoch, um hier gerade keine Alltagshandlung zu pathologisieren. Wir wollen ja nicht irgendwie Millionen von Leuten ein Problem andichten, was sie nicht haben. Das, das, ist, das ist, glaube ich, an der Stelle extrem wichtig.
1: Das Gespräch mit Christian Montag ist tröstlich. Gleichzeitig erscheinen nun die Artikel und Blogbeiträge der anderen Journalisten. Ich lese Dinge wie Die beste Woche meines Lebens. Die Entdeckungsreise zu mir selbst oder drei Phasen bis zur Lebensveränderung. Bin ich deswegen so wütend, weil die anderen besser geworden sind, sich selbst entdeckt sogar optimiert haben und ich nicht? Ein Freund rät mir, Christine Altstetter gleich anzurufen. Sie ist Persönlichkeitspsychologin von der Rheinland-Pfälzisch-Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Und Expertin in Sachen Perfektionismus.
3: Also es ist ja so die Frage, warum ist Selbstoptimierung denn eigentlich gerade so im Trend?
1: Das Internet ist voll von Digital Detox-Programmen und Achtsamkeitskursen, von Ratgebern und Artikeln zur Selbstoptimierung. Und wenn ich ehrlich bin, wollte ich mich im Offline-Dorf ja auch verbessern. Warum ich so ein Verlangen danach hatte, weiß ich gar nicht.
3: Ich wage mal die Hypothese, dass es damit zu tun hat, dass wir im Moment merken zunehmend, dass uns individuell die Kontrolle über das Geschehen in der Welt entgleitet.
1: Wir werden jeden Tag mit schrecklichen Dingen konfrontiert, so die Expertin. Ob das jetzt der Nahostkonflikt ist, der Ukraine-Konflikt, der Klimawandel, egal was wir tun, wir spüren, dass wir an diesen globalen Themen nichts ändern können. Wir haben keine Kontrolle.
3: Und... Diese Selbstoptimierung ist ja eine wunderbare Form zu sagen, okay, ich kontrolliere etwas, nämlich mich. Und ich, ich bin ja sozusagen Herrin meiner selbst. Und dann kann ich, dann mache ich wenigstens da was, um nicht das Gefühl zu haben, allem total hilflos ausgeliefert
1: zu sein. Nur birgt diese Selbstoptimierung ein gewisses Risiko. Und dieses
3: Risiko liegt eben in dem Gefühl, ein defizitärer Mensch zu sein.
1: Also das Problem bei sich zu sehen und die Angst zu haben, von anderen dafür abgelehnt zu werden. Ich musste an die beunruhigenden Studien und Berichte denken, die ich in den letzten Wochen gelesen habe, von psychisch vorbelasteten Menschen, die während der Meditation intensive Flashbacks erlebt haben und retraumatisiert wurden. Achtsamkeitspraktiken können die mentale Gesundheit verschlechtern, wenn diese schon angegriffen ist. Meine Befürchtung, vielleicht hatten die anderen recht. Ich bin defizitär. Meine Psyche ist bereits angeschlagen und deswegen ging es mir im Offline-Dorf so schlecht. Als ich Christine Altstetter gleich danach frage, entgegnet sie, dass es nicht unbedingt ein Defizit sein muss, wenn
3: es allen anderen gut geht und einem selber geht es in einer bestimmten Situation nicht so gut, beziehungsweise man sieht ganz bestimmte Kritikpunkte. Ja. Also wir können nicht immer davon ausgehen, dass die Menschen um uns rum einen klareren Blick auf die Situation haben, ähm, als es bei uns selbst der Fall ist. Vielleicht
1: sind wir einfach auch besonders sensibel und besonders aufmerksam und besonders kritisch. Manchmal muss man Dinge im Außen optimieren, um glücklich zu werden, so die Expertin. Und nicht im Innern. Und da weiß ich, wen ich als nächstes anrufen muss. Ha, ja? Ah. Wir sind noch nicht, Moment. Ich
3: muss die Technik noch
4: einstellen. Mhm.
1: So. Sie hören mich? Sie sehen mich? Ich sehe und höre Sie auch? Perfekt. Ich
4: höre Sie. Jetzt, kann man.
3: Jetzt
1: war ich schon kurz nervös. <lacht> Stefan Juncker ist Psychologe Gut. und Psychotherapeut in Heidelberg noch mit noch einer Spezialisierung auf Gruppendynamiken. Als ich ihm von der Offline-Woche erzähle, hält er eine gute Erklärung parat, warum es mir im Offline-Dorf so schlecht ging.
4: Also wenn ich eine Gruppe isoliere, dann besteht ja kein Kontakt mehr zu außen, wo ich noch andere Meinungen, andere Sichtweisen oder sowas mir zuordnen kann. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, was in der Gruppe diskutiert wird, was fokussiert wird. Und es gibt sehr wohl Anzeichen, an denen ich absehen kann, ob eine Gruppe eine Tendenz zur Destruktivität oder zu einer gefährlichen Entwicklung hat. Also erstmal, dass Kritik verboten ist oder zumindest sanktioniert wird und nicht ermuntert wird.
1: Im Offline-Dorf gab es keinen Platz für Kritik. Es gab eine klare Hierarchie. Die Wissenden, die Vorträge gehalten haben. Und uns Teilnehmende, die Nichtwissenden.
4: Hierarchie, die überbetont wird, vor allem mit einer einseitigen Verteilung des vermeintlichen Wissens, erzeugt immer problematische Gruppenkonstellationen.
1: Was in Gruppen auch gefährlich werden kann, sind Bewusstseinsveränderungen. Wie zum Beispiel das Durchleben von Extremsituationen. Dazu zählt auch lange Dauer, wie wir das im Offline-Dorf erlebt haben. Ein tägliches Programm von früh bis spät, mit wenig bis gar keinen Entspannungsmöglichkeiten.
4: Das fördert auch immer mehr die Emotionen und reduziert die Ratio und den Verstand und die Möglichkeit, gut nachzudenken.
1: Außerdem hält Stefan Juncker die Sache mit den Spiegeln für interessant.
4: Interessant, dass sie das von den Spiegeln berichten und dass sie insgesamt auch gefilmt wurden und fotografiert wurden. In dem Moment, wo man Menschen Spiegel hinstellt, entsteht der sogenannte Self-Observing-Bias, also eine Verzerrung meiner eigenen Wahrnehmung, weil ich mich die ganze Zeit auch von außen beobachte.
1: Wenn Spiegel in einem Raum voller Menschen aufgestellt werden, beugen sich Menschen eher den sozialen Regeln der Gruppe. Stefan Juncker vermutet, dass ich diesen Gruppenzusammenhalt gestört haben könnte. Mir wurde Negativität nachgesagt, eine Vortragende hat mir Autismus diagnostiziert und drei Journalisten haben mir ihre elterlichen Gefühle gebeichtet.
4: Weil sie gegen das Schwarz-Weiß-Denken verstoßen haben. Und dann wurde gleich mit Hierarchie wieder zugeschlagen. Du bist noch nicht so weit, Kind. Ich bin schon älter, ich habe schon mehr Erfahrung. Mir ging das ja früher auch so, aber ich bin jetzt schon weiter.
1: Unsere Isolation hat die Gruppendynamik zusätzlich verschärft. Keine der Informationen, die wir erhielten, konnte überprüft werden. Es war fast unmöglich, sich mit Freunden, Kollegen oder Experten auszutauschen. Unser ganzes Vertrauen lag in den Händen der Organisatoren. Das war nicht unproblematisch. Ich habe zwei undichte Herzklappen. Ich habe dem Eisbademeister im Offline-Dorf blind vertraut, der gesagt hat, dass Herzklappenfehler und kaltes Wasser kein Problem wären. Später habe ich von meinem Kardiologen erfahren, dass das Eisbaden für mich gefährlich ist.
4: Hochgradig gefährlich. Und da zeigt sich ja auch wieder ein hohes Maß an Hierarchie in der Gruppe, wenn sich jemand eine Rolle und ein Wissen anmaßt, das er gar nicht hat. Niemand kann ihr Herz beurteilen, wenn er nicht in entsprechende Fachkraft, sprich Internist oder Kardiologe ist und ihre Herzklappen oder die Situation ihres Herzens kennt. Und wenn eine Unsicherheit bei ihnen ist, müssen sie die ja auflösen können, indem sie sich bei wirklich Wissenden, denen sie diese Rolle wirklich zuschreiben und zutrauen können, also ihren Ärzten, versichern können und danach fragen können. Das also ist eine Ausnutzung von Macht in dem Fall.
1: Ein wichtiger Punkt, der aufzeigt, dass eine Gruppendynamik sich in eine gefährliche Richtung entwickelt, ist laut Stefan Juncker Ein
4: gewisses Elitebewusstsein. Das habe ich bei ideologischen Extremgruppen und gefährlichen, destruktiven Gruppen immer.
1: Elitebewusstsein gab es im Offline-Dorf jede Menge. Besonders zugespitzt hat sich die Situation nach einer Lesung. Die Impulsgeberin, wurde gefragt, wie optimistisch sie ist, dass wir dieses vermeintliche weltweite Smartphone-Problem lösen werden, wenn wir es ja nicht einmal geschafft hätten, einfachere Probleme wie Zucker, Alkohol oder Nikotin zu lösen.
2: Also ich bin nicht optimistisch, ich sehe es als meine, und das verzeihung für den Ausdruck, ich sehe es als meine gottverdammte Pflicht. Weil wer, wenn nicht wir? Wir sind die gottverdammte Elite. Das meine ich ganz im Ernst. Wir sind genug intelligent, wir sind genug wohlhabend, wir haben ein, Viele von uns hier drin haben einen Beruf, der, der Öffentlichkeit herstellt. Wer, wenn nicht wir? Mhm. Ganz im Ernst.
4: Dass äh, Wir sind die Wissenden oder wir haben was besonders gut drauf und die anderen haben es nur noch nicht kapiert. Das ist problematisch. Und was auch gefährlichen Gruppen ist und sie destruktiv macht, ist die Induktion von Schuldgefühlen, von Scham, von Selbstzweifel, von Angst. Vor allem, wenn es eben um, um abweichende Meinungen, andere Verhaltensweisen, andere Sichtweisen geht.
1: Ich denke an die vielen Kommentare, die ich von den anderen Teilnehmenden im Offline-Dorf gehört habe. Sie waren freundlich, sie klangen so nett. Bloß, als ich sie gebündelt aufschreibe, ist da eher wenig Wertschätzung. Du bringst hier viel Negativität rein.
0: Dein Gerechtigkeitssinn für die zwei Teilnehmerinnen ist ja echt bewundernswert. Aber es kann halt nicht
1: alles für alle passen. Ist doch egal, ob es wissenschaftlich ist oder nicht. Es geht um was Größeres. Es geht darum, den Menschen klarzumachen, dass sie zu viel am Handy hängen.
4: Verstehst es doch als das, was es wirklich ist. Ein herausragendes Tourismuskonzept. Vergiss einfach die Wissenschaftlichkeit. Du siehst doch, wie viel Mühe sich hier alle machen.
0: Das willst du ihnen doch nicht kaputt machen. Du wirst zum größten Kritiker, aber das hast du doch selbst kreiert passiert alles nur in deinem Kopf.
3: Du bist hinterrücks, schmiedest
1: Allianzen und machst dich zum Opfer.
4: Und auf Seiten natürlich von dem, der eine andere Meinung bekundet, dass ich anfange, meine eigene Meinung, meine eigene Wahrnehmung nicht mehr zu trauen. Habe ich was nicht verstanden? Bin ich irgendwie schief gewickelt? Also ich fange an, mich selbst zu bezweifeln. Dass ich nicht mehr traue, meine eigenen, meinen eigenen Gefühlen, meiner eigenen Wahrnehmung, meinen eigenen Einschätzungen.
3: Wie lange noch, bis das weggeht?
4: Das wird sich legen. Sie sind auf einem guten Weg.
1: Ende November 2023. Ich traue mich, endlich Linda Meixner zu kontaktieren. Sie ist in Australien, braungebrannt und tief entspannt. Hallo. Hallo Linda, hörst du mich? Siehst du mich?
2: Ja, nicht verbunden mit meine, ich, Wir reden das
1: über eine Stunde miteinander. Und? Darüber, dass sie okay. das Projekt Offline-Dorf weiterführen wird. Die, die es gäbe noch haben. so viel zu erforschen. Na, bei mir hat's geklappt. Sie hat auch schon eine Förderung durch das österreichische Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft bekommen und möchte jetzt auf EU-Ebene Wissenschaftsfördergelder beantragen. Aber egal, wie oft ich beim Thema Wissenschaftlichkeit nachhake, ich bekomme keine klare Antwort.
2: Du hast das Offline-Institut gegründet, eben mit dieser Idee, Toolbox, beim Individuum anfangen, schauen, welche Lösungsansätze Genau, haben. Gesundheitsförderung. Okay. Gesundheitsförderung, eine digitale Balance basierend auf Wissenschaft. Basierend auf welcher Wissenschaft? Also, das kommt jetzt wieder aufs Projekt an.
1: Ich glaube nicht, dass Linda Meixner die Gruppendynamik absichtlich manipuliert hat. Ich glaube nicht, dass sie sich der gesundheitlichen Risiken bewusst war. Ich glaube nicht, dass sie die Spiegel aufgestellt hat, um uns gefügiger zu machen, sondern einfach nur, weil sie ihr gefallen haben. Aber das alles spielt eigentlich keine Rolle. Sie hat sich, wenn auch unwissentlich, mächtiger psychologischer Tricks bedient und als Wissenschaft deklariert. Und alle Experten, die ich danach frage, sagen …
3: Das ist total das ist total gefährlich, ja. Dass man als Forschung sowas verkauft, was unkontrolliert in die Psyche von anderen Menschen
1: eingreift.
4: Nun, ja. Sie merken es am eigenen Leib, Sie merken es an den zwei anderen Personen. Also es kommen Menschen dadurch zu Schaden durch sowas.
1: Teilnehmerin Clara war nach der Woche im Offline-Dorf lange Zeit sehr krank. Sie erholt sich nur langsam. Wir schreiben und telefonieren miteinander. Michaela, der anderen Teilnehmerin, geht es wieder gut. Ich habe sie besucht. Sie will nicht mehr über die Woche reden, ist aber froh, dass ich es tue. Wir hätten Raum für Kritik gebraucht. Möglichkeiten, auch mal alleine zu sein. Außerdem eine therapeutisch oder medizinisch qualifizierte Betreuung. Und vielleicht wäre dieses teure Isolationsprojekt als wissenschaftlich durchgegangen, hätte Linda Meixner nicht so viele Journalisten eingeladen. Als ich sie frage, warum sie das getan hat, sagt sie Ah, da gibt es
2: ganz einfache Antwort. Wir haben, glaube ich, fast sechs gebuchte Teilnehmer zwei Wochen davor abgesagt. Was für mich ähm, als Gründerin, als in einem Start-up, hat mich persönlich enttäuscht. Aber so ist es nun mal im Geschäftsleben.
3: Ich habe fünf Tickets reserviert für, für einen dritten Mann.
1: Ich habe mir Hilfe geholt. Ich treffe wieder Freunde. Die Wut ist immer noch nicht ganz verschwunden, aber sie wird schwächer nach und nach. Das Jahr ist vorbei. Das Leben geht weiter, lässt sich nicht anhalten, nicht kontrollieren. Ich konnte mich nicht optimieren. Ich bin durch diese Woche nicht glücklicher geworden und lebe auch nicht intensiver. Aber das ist okay. Das Thema Smartphone bleibt ein Thema, aber eher am Rande. Zufällig stoße ich auf einen Podcast der BBC.
4: A large international study has failed to find a definitive link between the internet and mental health.
1: Sie sagen dort, eine internationale Studie mit zwei Millionen Teilnehmenden in allen Altersklassen kam zu dem Schluss, dass das Internet und Mobiltelefone nicht pauschal negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit haben. Und eine britische Studie zeigt kaum Vorteile durch kurzes Digital Detox, Entzugsähnliche Effekte wurden nicht gefunden. Ich gehe in den Wald, spüre den Schnee unter meinen Füßen, die kalte Luft in meiner Lunge, meinen Herzschlag. In meinem Kopf ist kein Lärm mehr und ich genieße diese Ruhe, diese echte unbezahlbare Ruhe. Gefährlich achtsam. Zwischen Selbstfürsorge und Selbstbetrug. Das war ein Feature von Kim Shirin kupal Es sprach Bettina Kurt. Ton Jan Fraune. Regie Friederike Wigger. Redaktion Martin Mayer. Eine Produktion von Deutschlandfunk
3: Kultur 2023.